0: Hola, ¿qué tal amigos de Misión 316? Es un gusto estar aquí con ustedes un lunes más, lunes 20 de septiembre si no me equivoco y hoy vamos a tener un programa muy muy especial, nos vamos a conectar con hermanos de distintas partes del mundo y yo aparte voy a tener un compañero muy especial, creo que mi esposo se rejuveneció o no sé, es es este es como su twin, ahorita lo van a conocer, pero eh, el tema de hoy es el Evangelio y tenemos un gran invitado que lo tuvimos la semana pasada en un programa muy especial de, de nuestro hermano Guillermo el Peregrino, su nombre es Arnulfo, el pastor Arnulfo, quien nos va a estar compartiendo acerca del, del Evangelio, y este también hoy nos va a estar acompañando nuestro hermano el Peregrino, así es que, Peregrino, ¿cómo estás?
1: Bueno, bueno, mi gente, ¿cómo están? Gracias, Rocío, Pastor Jason, por permitirme estar aquí este lunes. Un sueño para mí poder ser parte de ustedes, de verdad. Una bendición para todos los que nos están en este momento sintonizando. Va a ser un día especial, así que conéctese, comparta, porque va Amén. a ser de bendición para todos.
0: Amén, amén. Desde Colombia nos está acompañando el peregrino. Se fue rápido a Colombia a viajar. Dice, yo quiero estar en Colombia porque ya hay muchos en México. ¿Verdad? Sí, y bueno, y también les voy a presentar a un nuevo integrante, compañero, que está sustituyendo a, a nuestro pastor Jaycee, que estoy muy contenta porque de pronto dije, voy a estar solita, yo me pongo nerviosa solita, y que le digo a mi hijo, le entras a live? Y le entra, y con ustedes, Carlitos <risas> <risas> <risas>
2: Saludos, saludos, misioneros. Pues sí, a el hijo favorito de la casa, el hijo mayor de, de tres, de do, dos hermanas que las amo mucho. Este, obviamente amo a mi mami también. <risas> es un gran honor aquí, pues, tomar un gran lugar que, pues, ahorita mi papá que viene de... De regreso a casa, después de llevar a mi hermana a un juego de voleibol. Pero gracias por recibirme. Una cosa, sí tengo cabello, no como mi papi. <risa> Quería decir eso, pero saludos, saludos a todos los misioneros que hoy nos van a ver. Eso es bullying, ¿no? Bullying
0: contra el papá. Bullying con mucho amor, este. Mucho amor. Pero bueno, mejor sigamos antes de que se conecte mi marido y aquí nos llame la atención. Oye, Guillermo, ¿qué te parece si tú le das la, la bienvenida y, y te lo dejo a ti porque es tu pastor? Y ahorita oh. voy a pedir cuentas a tu pastor de cómo te portas. Antes ¿Sí? de entrar al tema, le voy a preguntar, pastor, ¿y cómo se porta Guillermo? Porque eres medio vaguito. <risa>
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? De verdad, eh, Lo pude, tuve la oportunidad de tenerlo el miércoles pasado en nuestro programa Conectados, ¿ok? Por medio de Emisión 316. Y fue un programa para mí de verdad de bendición, exitoso. Eh, hubo muchos comentarios allí que, que fueron vidas transformadas, personas que manifestaban que esa palabra le hacía de bendición. Así que hoy, vida, nuestras vidas van a ser rejuvenecidas, van a ser llenas del poder de Dios, que es el Evangelio de Dios, que no nos avergonzamos. Así quiero presentarles en esta hermosa noche al querido Pastor Arnulfo. El Pastor Arnulfo es... Por favor, denle la bienvenida a nuestro querido pastor, él es el director de la denominación Bautista Colombiana, aquí representante de todos los ministerios, y de verdad va a ser una noche de bendición, pastor, bienvenido.
3: Muy buenas noches para todos, allí los misioneros, los que están conectados en esta noche, creemos que el señor nos va a permitir tener un tiempo muy especial donde vamos a compartir la palabra, aprender juntos, aprender juntos. Eh, me gusta mucho enseñar, he sido preparado en enseñar y cuando uno está enseñando está, mejor dicho, en su salsa, como decimos por aquí en Colombia. Bienvenidos todos y claro que sí, mi hermana, le voy a dar unas quejitas más adelante de Guillermo, ¿sí, señora?
0: <risa> Gracias, Pastor, de verdad, por acompañarnos el, el miércoles. Para, para mí el miércoles es un gozo porque, bueno, todos los días, ¿no? Pero el miércoles es especial porque... En Misión 316, como todos los que nos siguen, estamos empezando a, a, a tener a dos colaboradores muy importantes que es el Pastor Charlie y a nuestro hermano Guillermo. El Pastor Charlie tiene su programa por la tarde y nuestro hermano por la tarde-noche. Y entonces en la noche cuando nosotros estamos trabajando, aprovecho y me pongo a escuchar y hoy no bueno, es una bendición. Y el programa que ustedes tuvieron el miércoles... Eh, de, literal, me quedaba parada escuchándolos, o sea, me encantó, Pastor, cómo nos, nos llevó ese, el Evangelio a la Carta, se me hizo curioso, ¿qué sería el Evangelio a la Carta?, <risa> cuando lo empecé a ver, dije, wow qué manera sí. de llevar el, el Evangelio, el tema ese día, muy, muy lindo, muy padre.
3: Qué bueno, qué bueno, sí, fue un tema propuesto en un tiempo, ¿no, Guillermo?, y lo, sí. lo trabajamos y y fue un desafío, porque por eso aclaramos, y no sé, vamos a ir, a ir tocando temas, aclaramos que es un solo evangelio, pero hoy se proponen otros evangelios. Eso era de aclarar. Qué bueno que ha sido de impacto esto y seguimos, seguimos en la tarea aquí de compartir.
1: No, y, y Rocío, de verdad, este, escuchar del verdadero evangelio, pero al mismo tiempo mostrarle a la comunidad, a la audiencia, que hay otros tipos de evangelios que no son los correctos para que ellos puedan tener la oportunidad de tener discernimiento y poder ver cuál es el falso y cuáles son o cuál es el único verdadero. El evangelio que no cambia, el, el evangelio que es perfecto para siempre. Así que esta noche vamos a continuar en ese, en, ese, en ese tema que el pastor nos va a ayudar a desarrollar y sé que Rocío va a hacerle bendición.
0: Sí, así es. Por eso mismo yo me quedé, ¿cuál será el evangelio a la carta? O sea, si hay un solo evangelio, ¿cuál es el evangelio a la carta? Y cuando lo empezó a lo, los dos lo empezaron a desarrollar, es que sí, hay un solo evangelio, pero afuera te presentan muchas cosas. Y tienes que tener, o sea, si no tienes una relación con Dios, si no tienes tú tu, tu lectura en la palabra, cualquier cosita que vengan y te digan, vas a caer.
1: No, y es, tan, y es tan cierto porque es como los padres a los hijos. A los hijos no solamente les puede mostrar, mire, este es el camino de Dios y ya no. A ellos, yo sé, yo no soy padre, pero sé que lo voy a hacer. Cuando, como usted tiene tres hijos, mire, este es el camino malo y este es el camino bueno. Y te sí. vas a encontrar muchísimos caminos malos que, que van a querer destruirte. Y entonces cuando ellos van por allí y se le presentan esas ciertas cosas, van decir, ah, mi papá me dijeron que ese camino no era el correcto, y lo mismo sucede con el pastor cuando nos habla del Evangelio de la Carta, así que si ¿sí podemos dar un recuento aquí inicial de qué es el Evangelio de la Carta, pastor, para todos los que nos están escuchando.
3: Sí, Guillermo, gracias, entonces es importante aclarar y lo, lo dice la Biblia, recuerde que la Biblia es nuestro fundamento de estudio, es nuestra regla de verdad, y empezando allí el pasaje en Galatas 1.7 explica muy bien esto, que hay un solo evangelio y, y el mismo apóstol dice, no es que hayan otros evangelios, es que por ahí alguien anda predicando distintos evangelios, pero es uno solo. En este tema del evangelio debemos de tener mucho cuidado porque hoy las personas que están predicando evangelios, entre comillas, están queriendo tener fama, queriendo tener eh, ganar, tener éxito, no en el, en el sentido cristiano, sino en el sentido del mundo, y ese tema del Evangelio de la Carta nos centra en que debemos de buscar lo que es más importante, lo que el hombre y el ser humano necesita, que es su relación con Dios, restablecerla, para que, ¿por qué no? Tampoco nos vamos a cerrar las puertas de que Él también puede dar esas añadiduras. Lo explicábamos muy bien, pero el problema de hoy es que nos están dando primeramente las, las añadiduras, el confort y todo lo demás, pero no nos hacen ver lo más importante. Y un verdadero evangelio, quiero decirles algo, hace ver primero la necesidad más grande en el ser humano. Y yo creo que estos evangelios que se predican no les están mostrando la necesidad más grande, sino están supliendo unas necesidades temporales allí. Y Guillermo, usted sabe, hermanos, que a mí me gusta ir soltando palabras. Yo sé que todos los que están escuchando aquí han, han en algún momento aprendido del protoevangelio que nos llevaron allí en Génesis sobre algo del protoevangelio, pero quiero mostrarles algo: es un concepto muy personal y, y, y lo, lo fundamento en la palabra. Cuando allí el Señor le quiso mostrar a Adán y Eva, aquellos, aquellos pioneros en la relación con Dios, donde cometieron una falta, que es lo que llamamos nosotros comúnmente pecado. Y dice allí en Génesis 3 que él mismo fue a buscarlos para presentarles que habían cometido una falta y que necesitaban, mire, escucha esto, necesitaban arreglar algo, y escuche esto, ellos ya tenían todas las añadiduras porque vivían en la presencia de Dios, vivían en el Edén, vivían en el paraíso, y el Señor les mostró la necesidad más grande, cuando Él les dijo allí, ¿dónde estás?, y Él respondió y dijo, hoy tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque ya habían cometido una falta, pero el Señor estaba dando allí la oportunidad de mostrarle, de decirle, hay una necesidad que tienes, y te va la oportunidad, ese sería el verdadero evangelio cuando nos muestra la necesidad más grande, recuerde Adán y Eva en el huerto, los que conocemos la historia bíblica, vivían en el paraíso, y para usted y para mí la palabra paraíso es tener todo, y ellos lo tenían todo, pero habían cometido una falta y lo que hace el Señor con el verdadero evangelio que les está mostrando aquí para mí, este sí sería el proto evangelio, les está diciendo dónde están, porque le está dando una oportunidad de buscarlos, él mismo los buscó, él mismo le dio la oportunidad de que hicieran lo que en un verdadero evangelio hay que predicar, que es arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué tal tu, eso, Guillermo? Pastor, mire, mire mira y todo lo que me
4: está viendo, mire, en
1: este momento... En lo que acaba de decir usted, pastor, del propio Evangelio, uy, increíble de ver que en el principio, pero ¿sabe que me viene algo? Ahí en ese mismo principio, Adán y Eva escucharon otro Evangelio. Uy, y dice, ¿qué, ¿cuál otro Evangelio? Y vas a ver las palabras de Satanás. Cuando ellos estaban ahí, el Evangelio que les propuso Satanás, ¿cuál era?
3: Evangelio de la carta. Evangelio a la carta. <risa> Seréis como Dios. Uy. tendréis poder, tendréis sabiduría, tendréis todo, y claro, eso, eso, eso distrae los ojos, eso distrae los sentimientos, eso distrae las emociones, y cuando usted ve allí todo el proceso, como entró ese evangelio, como que quiso encantarlos, esa es la palabra que llevamos, la serpiente, que es la que se refiere allí, y para nosotros, queridos oyentes y hermanos, cuando hablamos de aquí de serpiente, no nos metemos en misticismo, es un sistema, es una forma de pensar, es la ideología del mundo, es lo que está sonando hoy, que les está encantando la mente a las personas y no les está mostrando la verdadera necesidad como lo hizo el Señor, pero ya venía por debajo, como dice Guillermo, otra voz, y, y cuando estudiamos esos temas... Uno lo ve a profundidad, lo que el Señor les mostró en el, en el Evangelio que estaba allí sintetizado en una palabra que decía, de todo árbol puedes comer, menos de este, esa era la única instrucción. Pero el Evangelio que vino dijo, ¿cómo así que de ninguno puedes comer? Y empieza allí esos Evangelios a, 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 a encantar. Así es, Guillermo, ahí empieza el proceso. <risa> ¿Qué tal, Rosinto? ¿eh?
0: Yo me tapo los ojos porque fue Eva. Ay, sí. <risa> siempre, siempre es un tema, ¿no? De que pues Eva le gustó dar más detalles, ¿no? Le, le dijo a la serpiente más cositas y ahí fue donde pues la serpiente se aprovechó y le dio ese evangelio a la carta. No, pero, pero, pero saquemos adelante
3: a Eva, Guillermo, porque yo también aquí le pongo la responsabilidad a, a Don Adán porque él fue el que escuchó el evangelio. Gracias, pastor. Y él tenía que haberle ministrado a entender un verdadero evangelio. Puede Amén. que no le contó todo, puede que la descuidó. En eso hay mucha te, tela que cortar. Un pues día lo ya... voy
0: a invitar a mi iglesia, pastor, para que hable <risa> a los hombres.
3: Que, que las mujeres que están presentes escriban un amen allí y digan, eso está bueno. Amén. Amén. Entonces,
1: pastor, y, sí, y fíjeme esto. Yo quiero preguntarle algo, pastor. Si eso pasó hace miles de años, que Dios quiso a través de su palabra de obediencia y santidad dar el verdadero evangelio, Satanás desde el principio siempre, entonces el pastor ha querido desviar el verdadero evangelio y me hace recordar que lo que, Dios, lo que Satanás siempre quiere es tratar de que el hombre trate una, una independencia de Dios y se vaya olvidando de él para que él se crea que él es puede con todo, que él con su palabra lo puede lograr todo ahora pastor, no vemos eso hoy día donde hay muchos hombres que son más ellos mismos que el mismo Dios, y lo digo porque usted, valga, valga esta, esta, esta acotación, el domingo el pastor nos predicaba eso en la clase de liderazgo cuando el hombre lo que quiere es, me decía Mire, es una revelación maravillosa de Dios el pastor nos decía esto el domingo que cuando usted ve un, fa, un evangelio que lo que primero hace es adorar al líder, cuídese porque va a ser una secta. Pastor, ¿qué nos puede decir de
3: eso? Sí, 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 Evangelio. Venían varios pensamientos porque si hay algún teólogo escuchando nos dice, ¿pero ustedes por qué están hablando de Evangelio en Génesis? No, para nosotros es la comunión plena con Dios que fue, fue dañada, fue rota, ¿cierto?, y en realidad el Evangelio lo que hace es, ya en el Nuevo Testamento, por supuesto, viene a restaurar todo a través de la palabra. Pero aquí colocamos este tema de introducciones para ver cómo podemos nosotros restablecer esto. Y sí, Guillermo, mire, detectamos eso cuando en, en una predicación vemos que el que se exalta es al hombre. Y quieren es que él sea el que brille inmediatamente. Usted, querido oyente que está buscando del Señor... Tenga cuidado, porque el que tiene que brillar en todo, restablecer y brillar es el Señor en nuestro verdadero evangelio, porque Él es el único que nos puede dar esa vida eterna, que es lo que llamamos nosotros, que es volver al paraíso, si usted lo quiere mirar de esa forma, o restablecer esa comunión con ese Dios que allí se rompió. Es por allí, Guillermo, el asunto. Entonces, Guillermo, dentro del proceso que yo quiero contarles hoy, tengo que hacer también un llamado a los misioneros que nos están escuchando, a los creyentes también, porque permítame decirle que aquí hay creyentes, donde tenemos que también responsabilizarlos, pastores, usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñar el verdadero evangelio, pero yo quiero hoy, Guillermo, en lo que usted me permita hoy contarles, decirles lo que pasa cuando una persona recibe el verdadero evangelio, cuál es el proceso y el contenido que debe recibir, eso me gustaría que que nos permitieran en este tiempo poder decirle a, a toda la comunidad que nos está escuchando, porque es corto el tiempo, pero tiene que ir muy puntual, Guillermo, el asunto. Entonces, ¿qué no, no, dirán?
1: <risa> dele, como dice el pastor y Rocío, dele cancha abierta.
3: <risa> bueno, muy bien, mire, eh, vamos a, a entonces, ya, ya veníamos de la introducción de nuestro tema de restablecer la comunión con Dios, de volver al paraíso todo esto, y en realidad esto se resume en un mensaje hoy, para nosotros hoy, que es lo que llamamos Evangelio, que son las buenas nuevas. Viene del, del, del vocablo griego evangelius que significa una noticia buena, una buena noticia y qué mejor noticia para la humanidad es decir que hay una forma, hay un camino único que se puede recibir y restablecer la comunión con Dios que es a través de reconocer y aquí entramos ya a tema bíblico, reconocer el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo como todos lo conocemos por nosotros para perdón de pecados. Si yo le preguntara a algún oyente, creyente, a un teólogo, a un pastor que está allí conectado, de regáleme un versículo en el que usted pueda resumir el evangelio, yo no sé cuántos escribirían allí, pero permítame yo uso uno que ya con Guillermo tenemos allí para colocar en pantalla, que usted lo va a encontrar en Primera los Corintios, allí usted va a encontrar el pasaje que nos resume esto. Cuando la escritura dice allí el apóstol Pablo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Y esa parte para nosotros es lo más importante en un, en un evangelio verdadero. Que se predique ese proceso, que, la, que tenga esas dos partes. Que, que se predique que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado conforme a las escrituras y que resucitó al tercer día que se apareció. Un evangelio debe llevar eso, el verdadero evangelio que predicamos está sintetizado en eso. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a la persona a entender por qué él murió, que es por nuestros pecados y se arrepentirá el oyente y tiene que ir confrontado a eso y no estamos juzgando a ninguno que nos escucha, pero la condición del ser humano sin restablecer esa relación con Dios es lo que llamamos pecado y él sí. tiene que restablecerla a través de un arrepentimiento y esto se hace cuando confiamos y confesamos esto que es recibir al Señor Jesucristo ese sería un resumen de lo que podíamos decir allí de, de, de evangelio Guillermo para que redondee y vamos a la otra parte que es aún más importante para nosotros los creyentes claro que sí, claro que sí pastor,
1: continúe pastor con todo gusto,
3: muy bien mire entonces cuando nosotros vemos esto si se predica este evangelio real mire aquí no hablaron de frutos no hablaron de cosas nada se predica es, Cristo murió, Cristo resucitó, por nuestros pecados murió, y nos puede dar salvación y vida eterna, pero aquí viene algo, yo quiero que Guillermo allí tiene en pantalla tres versículos que los tengo que leer para poder hacer énfasis en el tema, y la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien se arrepiente o es salvo? ¿Qué proceso y yo quiero que Guillermo vaya colocando allí los textos que tenemos allí. El primero lo encuentran en Romanos 10, del 9 al 10. Que si usted lo, si usted lo lee comparado con el que acabamos de leer de Primera a los Corintios, aquí se va completando esto. Mire lo que dice este pasaje. Primer pasaje, son tres pasajes que hay que escribir. La pregunta, usted que está participando, ¿qué ocurre cuando alguien es salvo, cuando alguien se reconcilia con Dios? Y dice en Romanos 10, 9 al 10, dice así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mire que Dios no levantó de los muertos, será salvo, lo acabamos de ver, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Adelantémonos al siguiente versículo en Romanos 10, 14 al 15 y dice así, ¿cómo pues? Invocarán aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Aquí hay preguntas, preguntas y preguntas que nos responsabilizan a nosotros. Y el último pasaje dice en Hechos 3:19. Así que arrepentíos, la palabra que vimos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si usted estuvo atento. En esta lectura yo quiero mostrarle seis cosas que debe pasar en alguien para que pueda recibir este proceso. Y la pregunta es, ¿qué pasa en la persona que ha entendido el mensaje para que pueda reconciliarse con Dios? Miren lo que pasa, las voy a leer allí. Número uno, alguien es enviado, que es lo que llamamos hoy Misión 3.16, es enviado. Alguien predica la palabra en nuestro contexto del mensaje hoy predica el verdadero evangelio, el evangelio del reino. ¿Qué pasa? Número tres, la persona escucha, tiene que escuchar. Número cuatro, la persona cree en su corazón. Número cinco, la persona se arrepiente y número seis, la persona confiesa que ese confesar es una, es una decisión que hay que tomar. Si nos preguntáramos en el proceso, para los que están haciendo la tarea de Evangelio y Misión 3.16 la pregunta sería entonces ahora ¿Dios quiere que esto suceda? ¿Todos podemos responder a ¿o ¿no? ¿Qué podemos responder todos aquí en el programa? Sí, por supuesto Él quiere que todos sean salvos, pero mire esto, Dios quiere que alguien sea enviado, Dios quiere que alguien predique la palabra Dios quiere que las personas escuchen el mensaje, Dios quiere que las personas crean, Dios quiere que las personas se arrepientan y Dios quiere que la persona confiese, y entonces ahora viene una pregunta de fondo que yo quiero hacer hoy, se están metiendo en guerras espirituales la iglesia, donde no está viendo que el verdadero la verdadera batalla es que el enemigo, el sistema la pereza está impidiendo que esto suceda, y la resumo de esta manera, el enemigo entonces ¿cómo gana esta batalla? ¿cómo gana este, esta, esta guerra? cuando alguien no es enviado gana la guerra cuando alguien no predica el verdadero evangelio que hemos estado hablando, gana la guerra cuando la persona allí no escucha, gana la guerra cuando no creen, si no escuchan no pueden creer, gana la guerra cuando no se arrepienten y gana la guerra cuando alguien no se confiesa, hoy quiero decirle a todos los oyentes y hermanos y amigos es, tenemos que concentrar nuestra batalla en predicar el verdadero evangelio enviando a las personas predicando el verdadero evangelio porque si ellos no escuchan no van a creer no se van a arrepentir y no van a confesar que Jesucristo es el camino la verdad y la vida la verdadera guerra a veces la vemos por allí con misticismos y haciendo otras cosas pero la, la guerra la ganaremos predicando el verdadero evangelio. ¿Cómo está eso ahí, Guillermo? <risa> <risa> Rosita, ¿qué tal?
0: No. Eh, tenemos, eh, no cabe duda que es cierto, Pastor, que una vez que nosotros escuchamos del evangelio, que lo entendimos, que comprendimos quiénes, so quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo, debe de haber un cambio en nosotros, y aparte de ese cambio, el amor nos debe de nacer por los que no lo tienen, porque nosotros cuando estuvimos en esa condición muerta y que ahora nos damos cuenta de todos los que estuvieron orando para que nosotros viniéramos a Cristo, pues también nosotros tenemos que mostrar ese amor. A, a mí fíjense que eh, me cuesta a veces mucho trabajo eh, escuchar personas, hermanos también, por ejemplo, que, que trabajan en este tipo de negocios de pirámide porque están ahí, ¿no?, tratando de, de ir subiendo para, pues, para ganar más, uh -huh. no sé, no, no sé muy bien todo eso, ¿no? Entonces estás todo el tiempo convenciéndoles de un producto, ¿no?, y mira que este está muy bueno, y mira que esto es el otro, y mira que el otro, y mira que el otro, y de pronto digo, esas mismas ganas debemos de hacer para predicar el evangelio, y acá no es una pirámide, Acá desde el momento que tú le diste el sí, del, desde el momento que tú le diste las gracias a Cristo, desde el momento que tú te arrepentiste, desde ese momento tú ya eres un hijo de Dios, o sea, no necesitas hacer nada. Entonces yo siempre lo comparo con, con ese tipo de negocios de pirámide, porque ahí tienes que estar, estar, te desgastas demasiado, pero acá lo haces por amor y, 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 y lo haces porque... No quieres que nadie se, no le deseas a nadie el mal, no le deseas a nadie eh, el, el infierno del día de mañana. Eh, nosotros con el ministerio, con nuestros hijos, igual, él, él no me va a dejar mentir, pero cada que pasa algo siempre le predicamos el evangelio a los tres. Hacen algo porque también nosotros mismos nos tenemos que recordar todos los días el evangelio. Entonces, siempre les llamamos la atención y les decimos, Ven, por eso Cristo murió por nosotros y gloria a Dios que resucitó al tercer día y gracias a Él podemos tener esa entrada a nuestro Padre que nos perdona todos los días. Siempre, siempre, a veces llorando le decimos, miren a Cristo, miren lo que hizo por nosotros.
3: Así es, mi hermana Guillermo, usted recuerda, mire, qué curioso, el mismo domingo les explicaba yo a los hermanos que esos principios de hacer amigos a veces el sistema de enemigos los, los toma y mire cómo los usa para hacer cosas indebidas. ¿Recuerda, Guillermo? Hablamos de eso, el arte, cómo el sí. Señor hacía amigos, lo llamaron amigos de publicanos, de pecadores, porque él iba predicando el evangelio y sabía que a los necesitados tenía que predicarle. Así es, Guillermo. No, pero,
1: y una cosa, Rocidito, que, que, que acabas de decir... Es que cuando el pastor estaba ahorita dándonos esta palabra y usted lo que acaba de decir de que, que nos confronta, ¿no? A nosotros. Escuché esta frase una vez y es lo que estaba haciendo el pastor ahorita. El pastor estaba predicándole el evangelio a los evangélicos. <risa> es decir, nos está confrontando a nosotros, los que se supone que somos hijos de Dios, a que podamos ver en nosotros realmente de qué hemos sido salvos y es eso, es como que como el, el pastor decía el domingo ponía un ejemplo que puso el, el, el miércoles acerca de que, de que estaban en el avión y le, le pedían que se querían carros o casas o un paracaídas y la gente pues cogía pura carracaso eh, esposo, esposa, los novios y el paracaídas ¿qué? paracaídas para nada, y pero entonces el pastor después nos decía, pero ay ya se me olvidó decirles que, le, que el avión se va a caer, ¿qué quieren? entonces no, no hay paracaídas y entonces Pastor, ¿no cree que pasa ahorita lo mismo
3: donde la gente lo que quiere escuchar son puras cosas superficiales y no ese verdadero pastor? Así es, y miren Guillermo y hermanos, los que escuchan algo importante, el Señor Jesucristo nos advirtió de todo esto. Cuando usted lee allí en Mateo capítulo 24, el, el Señor advirtió precisamente, y, y, y no me voy a centrar solo en las señales, de los tiempos finales, pero es que allí hay unos detalles más importantes, porque al final, mire, él dice, va a pasar esto, hambre, peste, todo esto, pero algo importante, Guillermo, dice, y hermanos, y será predicado este que, por favor, ahí lo, yo le digo a los hermanos, subrayen con rojo, tinte, allí, evangelio del reino porque el Señor de, también ya entendía de que iban a venir estos evangelios, iban a venir estas propuestas, y él aquí redondeó, redondeó aún más la enseñanza, porque yo yo hago el ejercicio de la siguiente manera, Guillermo y hermanos, les pregunto a todos, ¿y cuál es la, la señal final que dice y será predicado qué? Mire, el 95% dice el evangelio, le digo no es la respuesta, el evangelio del reino, y aquí sí. hay un énfasis muy diferente a lo que está haciendo el Señor, y yo quiero hacer unas preguntas allí ahora a lo que Guillermo opina allí algo
1: listo, listo
3: <risa> ¿están listos? ¿están listos? bueno, vamos para eso entonces, porque esto se trata de poner en práctica estos mensajes, Mire, escuchen esto, A nos, nosotros hemos visto, en, la, en los pasajes de primera a los Corintios dijimos, dijimos que Cristo fue eh, resucitó ¿cierto? Pero tuvo que haber, para resucitar, primero tuvo que haber muerto y escuchen esto, para morir, para resucitar había algo intermedio que había que suceder, ¿alguien recuerda qué era? Lo, lo decía ahorita primero a los corintios, tenía que ser ¿qué? Sepultado y escuchen esto, hermanos yo hago mucho énfasis y estoy hablando también aquí a los misioneros y nos, la responsabilidad, de predicando el evangelio a los del evangelio, ¿no Guillermo? Y miren lo que pasó ninguno de sus discípulos, ninguno de sus discípulos se atrevió a bajarlo de la cruz, ¿saben por qué? porque para ellos no se les había revelado, no habían entendido completamente el evangelio del reino, no tenían claro el mensaje, él les había dicho yo tengo que morir, tengo que ser sepultado, yo resucitaré y tengo que reinar y ellos vieron ese proceso y le decían amén, amén, como cuando nosotros en la iglesia, amén, amén a todos, ¿cierto? Y cuando llegó el momento, porque él no se podía bajar de la cruz e irse a sepultar, él esperó que los que habían escuchado ese evangelio del reino lo hicieran, ¿Y sabe cuál fue la noticia? Ninguno de los que anduvieron con él lo hicieron. Hasta en ese momento había pasado. ¿Será que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Y dice la Escritura, escuchen esto, que llegaron dos hombres que usted y yo a veces los ignoramos por completo en la Biblia, que es Nicodemo y José de Arimatea, que si usted va al estudio completo, el señor en Juan 3, ¿sabe de qué le predicó a Nicodemo? del evangelio, del reino, y dice allí en Juan 19, que, ni, que José de Arimatea era un seguidor del Señor, en secreto, pero tenía claro el mensaje del reino, tenía claro que el evangelio del reino, y que estos dos hombres, que la habían tenido bien completico el proceso, fueron y tomaron la actitud que no tuvieron los, los 12, los que estaban allí, los sus seguidores, muchos, y ellos fueron ante Pilato a pedir el cuerpo del Señor, porque dijeron, si no lo sepultamos nosotros, y si él no, a las seis de la tarde no lo sepultamos, no se cumple las escrituras, porque lo acabamos de leer, para que resucitara conforme a las escrituras, escrituras. cuando tenemos claro eso, actuamos, mire, y lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, cuando usted lee esto en Juan 19, allí cuando lee el pasaje, observa que ellos hicieron todo el ritual conforme a las escrituras, y dijeron, son las seis de la tarde, listo, mañana resucita, tercer día estará listo todo, y, y seguirá el evangelio del reino, le digo algo y le tengo una noticia, cuando tenemos claro el evangelio del reino, actuamos en la tarea, hoy tal vez no necesitamos bajar al Señor Jesucristo de la cruz, pero él se lo dijo muy clarito a sus discípulos allí, cuando les dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran estas escrituras, sabe que iban a comprender ahora el verdadero evangelio que tenían que predicar para poder cumplir la tarea, y dice allí la escritura que les abrió el entendimiento para que pudieran entender y comprender las escrituras, y sabe qué escrituras. si usted lo quiere estudiar allí, lo va a encontrar en Lucas 24, lo va a encontrar allí, de lo que estaba escrito de él, por los profetas y todo, y el versículo 47 dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, es decir, el verdadero evangelio, cuando tenemos esto bien claro, podemos actuar, yo cuando termino este tipo de enseñanza le digo, ¿cuántos quieren ser un José de Arimatea?, y algunos ahí sí levantan la mano, le digo, ya no lo necesitamos, ahora necesitamos los que entiendan el proceso que sigue, ya no hay ya no tenemos que bajar al Señor de la Cruz, ya no hay que sepultarlo ya el resucitó y los que entienden el verdadero evangelio hoy deben de ir a cumplir lo que usted y yo conocemos como la gran comisión y él se las colocó allí y le dijo que les abrió el entendimiento y por eso no juzgamos ni a la mujer, ni a Eva ni a los discípulos en este momento porque él en el momento le reveló, le mostró y les dijo, ahora sí vayan y por supuesto cuando se predicó el evangelio, pero déjeme Guillermo, no sé si tengo el tiempo, les muestro algo importante, Ellos, sí. cuando el Señor resucita, él se quedó un poquito preocupado de esto, dijo, ellos como que todavía no, no lo han entendido bien, voy a hacer algo antes de ascender a los cielos, y cuando usted va al libro de los hechos, en el capítulo número uno, le dice en el versículo 8, pero recibiréis poder, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, es decir, ahora sí van a predicar eficientemente el Evangelio, ¿en dónde? En todas partes. Pero si usted estuvo atento a la lectura que acabé de hacer yo de Hechos 1.8, allí había un pero, y a mí me enseñaron que cuando me van a decir, le voy a dar este almuerzo, pero, le voy a dar este trabajo, pero, yo como que digo, aquí hay que resolver el pero primero. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Dice en el capítulo 1 del mismo Hechos, le dice allí que él estuvo con ellos reunidos y les predicó durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sabe qué tarea hizo el Señor? Les dijo, bueno antes de irme yo como que no me quiero ir sin dejar que me quede bien clara la lección, 40 en la Biblia es un número de perfección 40 en la Biblia es un número de que la tarea quedó bien hecha y él con los discípulos con los que estaban reunidos les dijo, les voy a dejar bien claro de qué tienen que predicar, del evangelio del reino, del evangelio del reino, no evangelios
0: a la carta, ahí está otro
3: tema Guillermo, <risa> no, 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 los
1: no. hijos de verdad, qué bendición,
0: Amén, amén ¿Y, y qué les parece si leemos este algunos comentarios Está tiene tiene porra pastor <risa> a ver qué dice por aquí Guillermo sí, a ver. Co como, que, como que quieren que les pase el 10 ahí en la iglesia yo creo <risa> pero, este, Elsa Lucero Martínez Cárdenas eh, da bendiciones Misión 316, muchas gracias Elsa y también nos, nos saluda desde Bogotá, Colombia es esposa, y... esposa, claro. ay qué gusto <risa> ¡Ay, oh, oh, mire, qué bendición! Mucho gusto, mucho gusto, Elsa. Gracias por prestarnos a, a, al pastor un ratito para que nos dé este tema. Eh, también eh, Carmen Magdaleno nos dice buenas noches y mis hermanos desde Bogotá, Colombia, bendiciones. ¡Ay, tenemos público ahí de Bogotá! ¡Oh! Como que me suena también Sinaí Hernández. No, bendiciones a todos desde Bogotá, Colombia, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo Sinaí. un gusto, un gusto leerte. Este, Elsa nos vuelve a... ¡Ay, le manda saludos, pastor!
4: ¡Bueno,
3: recibidos!
0: ¿Quién más, Carlitos? ¿Quién? Hay que escuchar a Carlitos, que, que anda tímido el, el día de hoy.
2: Pues también aquí Katherine nos dice bendiciones. Pastor Ar Arnold Durán y al equipo de Misión 316. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Nos dice Irina Ríos Bermúdez. Ah, tú también, ¿verdad? Amén. Sí,
0: amén. <risa> amén en el tema de Eva. Sí, sí. sí.
2: <risa> Totalmente de acuerdo, sí, dice bien, Irina, sí, en ese mismo tema. Amén. Klaus. Klaus. Este, Pau dice, los cristianos no debemos hacer uh, ponti pontífices. A los predicadores, los cristianos no tenemos papas.
0: Amén. 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 Un saludo Aleluya. a Pau desde Pachuca, una hermosa hermana misionera. Qué eh, oh, qué pronto tendrán noticias de Colombia. M aquí. M aquí.
2: <risa> sí, hermana, debemos ser evangelizados todos los días. That's true. Uh -huh. Uh -huh. Todos los días el, evan el evangelio es para nuestra vida diaria Amén wow. Amén, amén Sin haber entendido a cabalidad el mensaje recibido Nos dice Carmen Magdaleno También nos dice Padre, por medio de tu Espíritu Santo Ayúdanos y abre el entendimiento de tu iglesia Para tener bien claro el verdadero evangelio Para cumplir la gran comisión Amén. Sí. amén. Pao también nos dice, amén. Nuestro Señor Jesús vive. Amén. Y ahora nos corresponde cumplir con ese man, eh, mandato de predi predicar el Evangelio a, todo a toda criatura. Amén. amén. Elsa de nuevo nos dice, con mucho gusto. <risa> Qué
4: linda.
2: <risa> ah, desde Cajamarca. Tolima, Amigo. Colombia, bendiciones y qué bueno ¡Tolima el tema.
3: presente! ¡Tolima, mi tierra!
2: Oh. ¡Wow! Bendiciones a mi pastor, a Rubi nos dice, Pau, de nuevo, abrazos, querida Rocío. Ay, Mira, ¿Tienes ya, fans? ¡Ya, ya, ya! ¿Ya Eso,
3: ¡Cartagena sí. presente, vea! ¡De Colombia!
2: ¡Wow! ¡Cartagena! Ese es el evangelio que debemos predicar, no el de la prosperidad, que muchos hoy predican. Y sí, nos dice el hermano David.
0: Oigan, este, que hay muchos saludos, muchos comentarios. Muchísimas gracias a, a, a todos los que están escribiendo. Este, sigan compartiendo, sigan comentando, que nuestro invitado va a seguir más tiempo con nosotros, un ratito más. Pero, ¿qué les parece si vamos a una canción?
2: Sí, y la canción no. que, que hoy tenemos es Vivir es Cristo mm -hmm.
5: Que tú eres Señor, soberano y justo, como en te alabarte en bendición, y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el. Control,
0: de vivir también pero bueno vamos a ver el programa y no sé si por ahí mi Jessie que está escondida porque vino sí, nada más que está escondidita eh, me tiene el dato curioso de, de esta semana Entonces, si ande por ahí eh, y mientras me lo pone o mientras encuentra les recordamos nuestra programación de la semana el miércoles Ay, no me lo sea. El miércoles. El pastor Charlie y también nuestro hermano, el peregrino. ¿A qué horas lo tienes tú este, en Colombia, Guillermo?
1: Eh, aquí, nueve de la noche, hora
0: Colombia. Nueve de la noche, ok, entonces es siete 7, 7 nuestras y el pastor Charlie es a las tres, tres y media, si no me equivoco, de hora de Los Ángeles y en México es a las cinco. Si, si me estoy equivocando, me corrigen por ahí. Y los jueves también seguimos con nuestros estudios bíblicos con nuestro pastor George Castellanos. Eh, por si alguien se quiere apuntar a las clases, nos puede mandar un mensajito y les mandamos todos los datos de, de cómo conectarse. Y bueno, ya ya había visto que Jessy me lo había puesto. Gracias, gracias como cada lunes a nuestra hermana y amiga Becky Galicia, quien es que, la que maneja las redes sociales de Curiosidades de la Biblia que están en Twitter, en Instagram, en Facebook, lo pueden encontrar como arroba eh, Biblia Curiosa, y el día de hoy me encantó esta, esta oración, dice, una de las más hermosas oraciones de toda la Biblia está en Abacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 19, tener una confianza plena y absoluta en Dios nos llena de alegría, gozo y fortaleza, y tuvimos semanas atrás en nuestra iglesia eh, estudiamos justo estos versículos y cuando me encuentro con este dato me, me acordé mucho eh, este, tuvimos la clase y se las quiero leer por lo mismo quiero que, que la mediten quiero que me gustaría que la oraran este, está muy lindo dice en Abacuc capítulo 3 versículo del 17 al 19 aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Me, me encanta porque nos ponían la ilustración de, de estos animalitos de las siervas, y se me, me llamó, me impactó mucho porque literal es una, como ¿cómo se le puede llamar? Como una montaña y donde están caminando las siervas, las estos animalitos, y no se caen. O sea, esa confianza, así debemos de caminar nosotros. Me encanta porque aunque no tengas nada, mi fortaleza es el Señor y solamente en Él nos vamos a gozar siempre. Es que por eso se los quise compartir. Muchas gracias a, a, a Biblia Curiosa y a, y a Becky Galicia. y Guillermo, continuamos. No,
1: sí, mira, muchos saludos, realmente. Gracias a todos los que se conectaron aquí con Misión Live. Eh, quiero pedirle a Jessy que pueda poner las redes, la red de Misión Live, para que ustedes puedan seguir. Sigan este gran Ministerio Digital de Misioneros. Estamos todos aquí. Síganos, por favor. Sigan al pastor Arnulfo, a Rocío, a todos los que estamos aquí para la gloria de Dios. Realmente todo lo que nos escribieron también desde Colombia, Suricruz, Cristian Arley, Paraguay, desde Ibagué, de Tolima, desde Bogotá, de Cartagena, en México, en Estados Unidos, de verdad, estamos cada día creciendo, pero para la gloria de Dios. Misión 316, de verdad, ha sido una bendición para muchos y será para toda Latinoamérica. Y nuevamente agradecido al pastor Arnulfo también por por recibir esta invitación, sé que el pastor es una persona, de verdad le digo, extremadamente ocupada, pero gracias, gracias por sacar estos minutos, para nosotros, y de verdad pues pastor, a todos los que están escuchando, queremos de todo corazón, que usted nos pueda dar, esta conclusión, acerca del evangelio, y que al final pues, pueda también, dar una oración, para todos los misioneros, para todos los que estamos aquí,
3: y que el señor te pueda guiar,
1: a este nuevo pastor,
3: gracias Guillermo, Quiero decirle a todos los hermanos que para adelante Guillermo sabe y les, les, les testifico preparamos misioneros, preparamos pastores, preparamos líderes a nivel nacional y nos preocupa mucho que enseñen bien la palabra porque yo les digo a ellos mientras prediquemos bien el mensaje el señor va a convertir las personas, va a tocar corazones. Quiero terminar haciendo este ejercicio sobre el tema que vimos hoy del evangelio del reino. Y viene de una escena con la que quiero concluir, todos la conocemos, el Señor está allí crucificado, tenemos, como les digo yo en la iglesia, al ladrón malo a un lado, y al ladrón todos responden, bueno, no, re malo, porque ambos eran malos. Pero mire algo tan interesante, que es la condición de la humanidad allí, en una condición muy triste, muy, eh, muy lamentable, pero aquella, aquella parte de la humanidad que reconoce al Señor, aquella parte de la humanidad que tiene un corazón que sabe su condición, porque el pasaje habla allí de que ni siquiera tú estando en esta condición te conduele Nosotros a la verdad si estamos aquí, se decían los dos ladrones. Pero quiero terminar diciendo que es el llamado en esta noche a todos. Si yo le preguntara a los conocedores de la palabra aquí, ¿qué hizo ir al paraíso a ese hombre? algunos van a decir, él se arrepintió, es que era bueno, le acabo de explicar que no, estaba condenado por malo, pecador y todo, pero hay un detallito que hemos leído muy rápidamente, porque el Señor cuando termina allí la escritura, si lo quiere estudiar en su casa, eso lo va a encontrar en Lucas capítulo 23, allí el, el ladrón, bueno entre comillas, le dice esta frasecita poderosa, del tema de esta noche, el verdadero evangelio, el otro ladrón, quería que lo bajara de la cruz, que, le, que lo dejara andar otra vez, la vida común y corriente, pero aquel hombre le dijo esto, para que usted tome nota allí, Guillermo, no sé si alcanza a colocarlo, Lucas 23, 42, si dije, le dijo a Jesús aquel hombre, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, es decir que este hombre, se había escuchado el verdadero evangelio, y le dijo yo de allá y aquí, no me voy a bajar, pero de aquí quiero salir derecho para el paraíso. Y el señor mismo le dice, te aseguro, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso fue hermano, mire, el verdadero evangelio hizo ir a ese hombre al paraíso porque tenía claro lo que alguna vez escuchó y en el momento oportuno clamó a eso. El llamado en esta noche es que escuchemos el verdadero evangelio, el evangelio del reino que nos lleva al paraíso, que nos hace reconocer nuestra condición como ese hombre la, la reconoció allí y que sí, se arrepintió, que tuvo una decisión y es la que lo invitamos a todos a tomar y nosotros a enseñar el verdadero evangelio. Ese es el llamado final, Guillermo, y hermanos, los que nos escuchan, que prediquemos ese evangelio del reino para que las personas puedan tomar esa decisión y puedan estar junto con el Señor todos, cuando el Señor nos llame, estar con Él en el paraíso. Ese es el llamado, Guillermo, y entonces vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento, que fue la otra petición grande allí, cuando el Señor le dice, y que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras Amén. el Evangelio, que nos dé sabiduría para enseñar y a los que escuchan lo que vimos que pueden recibir el mensaje. Oremos a Dios y gracias por esta invitación y por este tiempo que usted ha participado, los, los que han estado atentos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche, por este tiempo, que nos permites compartir, repasar, aprender, Señor, el sí, tema sí. que nos has dejado como tarea de ir y predicar este evangelio a toda criatura el evangelio del reino, el verdadero evangelio, no lo decimos por vanagloria, es que nos has dejado una tarea de predicar el verdadero evangelio, gracias porque tenemos esa responsabilidad y te pido que a los que han escuchado hoy, los que escucharán este programa este mensaje, tú sigas obrando, porque tú eres el único que produces ese arrepentimiento nosotros solamente somos esos instrumentos para llevar el mensaje, el medio somos nosotros, pero tú eres el mensaje, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Gracias. bendice este ministerio, Misión 316, y todos los que lo siguen, y los misioneros, los pastores, y todas las personas que están conectadas, y los que se conectarán. Gracias, porque hoy podemos decir, el Evangelio del Reino traerá salvación y vida eterna al que lo escucha y al que lo predica verdaderamente amén y amén gracias hermanos, gracias Guillermo, gracias mis hermanitos, todos bendiciones,
0: gracias pastor gracias a todos, gracias Guillermo por acompañarnos aquí en el programa, gracias Carlitos no.
1: <risa> y también y me vino el pastor Jayce le hubiera encantado estar aquí con nosotros y Cecita sí. también a, Te a
0: César también, Dios les bendiga a todos y gracias a todos y, y nos vemos este miércoles en Conectados
1: Los ah, esperamos
3: bien. gracias Guillermo, bendiciones a todos un día. A Guillermo. bendiciones hermanos a todos